0: A gente começa falando sobre o suicídio, é, infelizmente é uma coisa que eu gosto muito e eu acho interessante o seguinte, tá com dúvida do que eu vou falar aqui? Paula, você não é médica para estar tá falando sobre isso, mas é uma questão que é embasada em estudo, tá? Então, eu não tô aqui para falar primeiro de antemão, não pare de tomar o seu medicamento, não é para isso que essa live era da Teja Preta. Tô aqui para falar, tô aqui para fazer um alerta, um adendo, né? Como que você toma o um medicamento e às vezes não te explicaram por quê? Porque muitas das vezes as pessoas realmente vão nos médicos e, e saem de lá com a receita ou vai lá e pede essa receita e não sabe exatamente o que está tomando, como isso vai agravar né? a nossa, a, a, o nosso longo prazo, nosso futuro. Por que que nós temos uma, estamos numa era onde a gente escuta muito falar que aumentou os casos? Vai lá no Google, tá? E dá uma olhada. Inclusive, eu, não, eu nem, nem coloquei esse dado aqui. É, o aumento, vou colocar aqui, ó. O aumento de casos de Parkinson. De casos de Alzheimer. Só pra vocês entenderem. Alzheimer e mal de Parkinson também, tá? Mas o, o, o aumento, ó. Com o aumento da expectativa de o casos de demência devem aumentar em 278. 8%, 278% até 2050. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. Federação que agrega entidades que combate a doença no Brasil estima-se que cerca de 55 mil novos casos de demência ocorra todos os anos. E aí, por que, que é, eu vou entrar nisso? Porque um dos casos que mais leva a pessoa a ter um Alzheimer e um Parkinson é o Rivotril, né? Os bens, o, o clonazepam... E é uma, Eu até coloquei aqui no, em destaque os. Peraí, deixa eu até pegar. Porque toda vez que eu vou falar, benziadiazepínicos. Eu sempre eu sempre me rosco nessa palavra, tem que falar ela pausada. Benzodiazepínicos são por causa deles: Clonazepam, Rivotrio, que tem aumentado muito o caso de de Malt Parkinson e também de Alzheimer. Por quê? Perda de memória recente. É isso que o Rivotril, né? os bens, bens odiazepínicos fazem. Mas vamos entrar aqui. O suicídio vem aumentando cada vez mais. Quem tá aqui agora observando vai lembrar do que eu vou falar. Vamos esperar meados de agosto ali, para vocês verem o que, que vai virar esses casos de ansiedade e depressão. E o que vai virar os casos de aumento de suicídio, tá? Lógico que a televisão não fala tanto quanto isso, porque eles estão focados na, na questão da... Da pandemia, né? Estão focados na questão política. Então, para eles, quanto mais gente estiver em é, estado de crítico, né? Em estado crítico de medo, para eles melhor. Afinal de contas, é o que a TV vende. Mas coloquem esse adendo aí, ó. Como que a gente vai aumentar o caso de suicídio por conta dessa questão da pandemia, por conta dessa questão de desespero? E cada vez que eu estou mais desesperada, a pessoa faz o quê? Toma remédio para que consiga. Apagar. Lembrando que é o que eu vou falar aqui: o rifotrio, os benzodiazepínicos, eles não te trazem um sono de qualidade. Você acha que você está dormindo? Você apaga, mas você não entra para os nossos seis, seis estágios de sono que a gente tem, né? Seis estágios. Só que aí você fica no estágio 1. Um no estágio 2, você não entra para o estágio de sono 3, 4, né? até o 5, 6, que é um sono de, de profundo. Você no outro dia acorda com aquele estado meio letárgico, meio com sono, extremamente cansado, porque você não descansou. Esse não é o efeito que os benzodiazepínicos te trazem. Eles te trazem um estado mais cansado, né mais de eu tô meia tonta, não consigo raciocinar direito, porque eles te deixam nesse estado mais letárgico. Suicídio vem aumentando cada vez mais. A depressão é muito mais do que tristeza. Lembrando que eu sou Paula Nascimento. Fundadora do Método de GPS. Eu nem me apresentei aqui, né? Tem um pessoal que às vezes chega novo aqui. E depois vai ver esse vídeo que quiser. Sei lá, que horas, né? Porque eu vou deixar aqui no fim. De... A depressão é muito mais do que uma tristeza. A triste... Ou um ficar de luto. Quando perder alguma coisa, alguém. Lembrando que todas as vezes que a gente passa por uma questão de tristeza... ou Assim, uma analogia que eu quero falar é o seguinte. Quantas vezes que você tá com dor de cabeça... Quando você está com febre, o que, que a gente faz? A gente vai lá, toma o um medicamento para melhorar. Quando você está ansiosa ou quando você está no estado de tristeza profunda, você precisa entender o que é que está acontecendo com você e o que que te leva a essa tristeza para que seja. Porque um sintoma você tem. Eu preciso agora tratar essa causa, né? Por que está que me dando isso? Então, o que, que as pessoas fazem? Normalmente vai lá e toma remédio, mas procurar entender. Paula, mas eu estou no estado de crítico, né? De... Síndrome do pânico, um toque, transtorno obsessivo compulsivo, um tept, né? Transtorno de estresse pós-traumático. E quando você entra nesse estado, eu preciso do medicamento para que eu alivie. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi uma pessoa muito querida. E eu preciso dar essa apagada agora. Neste caso e nessas circunstâncias, tudo bem, mas assim, não pode virar frequente, porque após um luto, que seja luto subjetivo, um luto objetivo, ou luto de pessoa viva, ou luto de pessoa morta, você vai passar por essa fase triste, você precisa elaborar essas cinco fases do luto, lembra? Negação, raiva, é, barganha, que é a troca, depois eu entro para um estado de depressão, onde eu acho que eu tô, vou morrer, nossa, eu não consigo ficar sem a pessoa, e depois vem a elaboração, corra, Paula, qual que é o prazo? Seis meses a um ano. Então, esse é o percurso natural de quem está em estado de luto, tá? De um relacionamento, término de relacionamento, de perder um animal de estimação muito querido, perder um pai, perder uma mãe. Então, é fácil? Não, não é. Eu estou aqui para falar que realmente não é fácil, mas a gente precisa entrar para esse estado de elaboração para que você não entre em um estado de vício pior, que vai te cobrar cinco vezes mais caro lá na frente então a depressão eu coloquei é uma doença do corpo e da mente, do psiquismo e do lado espiritual, hoje tem quase 6% da população brasileira com depressão isso tende a aumentar muito, até de 2030 eu já falei várias vezes aqui, vai ser a doença que mais vai matar já estamos na doença do seco mas vai ser a doença que vai mais matar acima do câncer e acima do do infarto o depressivo não é só aquele que chora a eterna vítima sim, é apenas uma pessoa fragilizada depressão e bipolaridade são coisas distintas as pessoas têm mais medo de câncer e de coração, mas a depressão mata mais e precisa buscar ajuda, urgente, em relação a isso. Não dá pra falar para um depressivo que ele precisa malhar, que ele precisa ir pra igreja. Ah, você já sabe o que você precisa fazer. Eu poderia aqui falar pra você, você já sabe o que você precisa fazer. Mudar de hábito, você precisa ter uma boa rotina, você precisa estar com pessoas melhores, mas é fácil trocar de família? É fácil trocar de ambiente de trabalho? É fácil eu levantar e ir lá? Não, não é fácil. E eu tô aqui também pra falar que é, eu não tô com o meu laudo de exame, de repente, para mostrar pra vocês. Mas quando eu falo assim, ó, uma pessoa que tem depressão, apresenta no exame médico dela. Como, Paulo? O seu cortisol normalmente fica baixo. Só pra vocês terem uma ideia, você sempre me vê aqui, né? Bem motivada, ou às vezes não tão motivada, como eu sempre falo. Então, eu acho que assim é uma vida normal, às vezes eu não posto mais ainda, porque é uma questão de tempo, às vezes já passou o dia. Mas uma pessoa que tem uma depressão, vai apresentar nos, nos exames médicos dela, isso, um cortisol baixo, ela vai sentir o estado de cansaço frequente, um quadro clínico é muito importante. Por exemplo, o meu cortisol hoje, né, eu estou fazendo um tratamento já tem uns 15 dias com a doutora Mônica Demian, que eu mostrei para vocês aqui. Eu estou com cortisol de 4,5, um cortisol normal é 25%. Ela chegou em mim e falou assim, não, tá normal isso aqui, o que, que tá acontecendo? Eu falei assim, doutora, ainda minhas ideias criativas, vocês vêm, eu posto aqui de madrugada, estudando. É, e eu sou uma pessoa muito animada. Ela falou, o seu quadro clínico não condiz com o seu quadro de exames. Por quê? Porque acima, lembra que eu comentei que em 2013 veio a epigenética, que é acima da genética? O que que isso quer dizer? Quer dizer que o meu hábito, a maneira como eu vivo e como eu escolho lidar, porque afinal de contas, gastar energia com um... Pensamento negativo é a mesma energia do que um pensamento positivo. Então, com isso, é, o meu exame está 4,5. Ela falou assim, está muito, mas muito abaixo. Você está no exame de uma pessoa extremamente depressiva. Porque uma pessoa que tem um cortisol em, em na mais ou menos a porcentagem de 10 é uma pessoa que chama, ela chama de desculpa social. Você chama ela para sair, ah, não quero, não, não tô afim. O seu tá 4,5, ou seja, você tá uma pessoa assim, que está no centro de falar, ó, oh, essa pessoa está no quadro de depressão. Então, por que que eu digo, no exame vai mostrar... Estou fazendo tratamento, me sinto bem, a única coisa que eu falava que eu fui buscar um médico, inclusive, fazer um exame de rotina, mas era, não consigo dormir bem, né, e é uma coisa que eu acredito que a gente precisa sim dormir muito bem, e eu sempre tenho esses é, sonos de estado letárgico lá pelas 6 horas, 7 horas da noite, então alguma coisa não tinha, e quando, antes de eu relatar isso para ela, ela já me descreveu inteira por conta do cortisol, então o exame clínico é muito importante, sim, então não é assim, ah, eu estou num, num estado pós-luto, eu acho que eu estou entrando em depressão, tem que tomar cuidado com isso, então, deve-se entender que remédio tarja preta, proibido, porque ele é tarja preta, ele vicia tanto quanto uma cocaína, um crack, droga e lista. Eu já estava fazendo os estudos para trazer aqui da live, mostra casos de pessoas que conseguiram sair de um crack, conseguiram ser de uma cocaína, mas não conseguem sair de um tarja preta, não conseguem sair de um Rivotril, de um Clonazepam, não conseguem. Por quê? Porque o vício, ele realmente é grande. E aí, o estado que você coloca após esse vício é de, é de uma dependência absurda. Coloquei aqui, ó. Colonizapam não é tratamento, transtorno de estresse pós-traumático, e aí sim, você precisa, que eu coloquei aqui, numa dor máxima, que você entra no surto de dor, um estado de síndrome do pânico, que eu também falei ontem, que síndrome do pânico, as pessoas que sentem, ela nunca vai te levar a um infarto. Por que que tem muita gente que chega hoje em, dia em cardiologista falando com a queixa, né, doutora, eu acho que eu tô infartando, eu preciso fazer uns exames e tal, e aí vai ver, não tem nada, por quê? É a síndrome do pânico, ansiedade, que gera né, aquele aperto no peito, aquela arritmia, Coloquei aqui, ó, o os famosos benzodiazepínicos, paralelamente comparado a um dipirona. Ele alivia alguma coisa. Então, eu não tô bem, não consigo dormir, eu quero tomar um remédio. Ah, eu não tô bem, tô muito estressada, eu quero tomar um remédio. São drogas que foram criadas, a princípio, para convulsão e para epilepsia. Aumenta a produção do GABA, que é um neuro, né, da, no nosso cérebro a gente tem esse... Aumenta essa, essa produção de um neurotransmissor, tá? Cerebral que vai deprimir. E freia todos os nossos sentidos. E isso é um efeito colateral dele, né? Que é te dar essa calmaria, te dar esse estado... Por quê? Porque ele foi desenvolvido para pessoas que sofrem com epilepsia. Por exemplo, a minha mãe ela sofre, então, para pessoas que têm desmaio, porque tem um choque que a gente fala, né? Uma veinha na cabeça dela, no caso, entra em choque, é como se entrasse em pânico onde ela vem estar tá esse apagão. Pacientes que chegam convulsionando em hospitais, normalmente as pessoas, os médicos aplicam, né? O, entre, dão o rivotrio ou dão os benzodiazepínicos justamente para que a pessoa não venha à morte, para poder baixar nesse né, neurotransmissor do gaba para poder conseguir colocar o paciente em um estado mais comum para depois fazer um tratamento. Ele não trata a doença, ele alivia o sintoma, como o de pirona, de muita ansiedade. O excesso dele pode causar até a morte, diminui os reflexos, traz uma sedação, inibição do centro respiratório. Então, a pessoa, se você toma em... Porque, assim, como tudo na vida, assim como você ficou viciada no rivotril, para fazer, para tirar ele, é a mesma coisa no desmame. Assim como as pessoas viciam em droga, é a mesma coisa. Você começa a tomar umas dez, sei lá, umas três gotas, depois passa por umas 5 gotas, depois passa por umas 7 gotas, depois passa umas 10 gotas, e isso não vai te saciando, então o vício começa a ficar maior. Com isso, a pessoa, se ela de repente tira isso, né, ah, eu vou resolver parar de tomar, ela entra em estado de, como chama? De dependência mesmo, né, ela vai começar a suar a mão, ela vai começar... Faz o efeito rebote, começa a sua, é, sentir sono em excesso, ela começa a sentir tontura. Por quê? Porque você está tirando algo que realmente já virou um vício para você. Eu coloquei assim: o acesso facilitou muito o abuso. Sem indicação, ele causa uma certa resistência e vai aumentando o uso, a dose, indiscriminadamente. O ideal é que você use ele no máximo de 3 a 5 semanas. Se você passou por um TEP, por um Transtorno obsessivo compulsivo, se você passou com um transtorno de estresse pós-traumático, ah, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, mas isso não deve ser condicionado a ser um uso contínuo, tá? Então as pessoas estão fazendo o quê? Nesses momentos, elas acabam tomando, e como dá essa falsa sensação de. É que você está descansando, que você está dormindo, ah, mas o Rivotril me coloca num estado que eu apago, né, o clonazepam, os benzodiazepínicos, e aí você sente aquela sensação de que, ah, eu dormi, ai, ah, eu saí da realidade. Só que a sua realidade é aqui agora, você vai precisar lidar com ela, e aí é nesse momento que você não consegue lidar mais, por quê? Porque você não consegue mais ficar sem. A sensação do prazer com as drogas também traz essa sensação de bem-estar, te dá o sono, mas não te leva a esse sono profundo que eu falei sobre os seis estágios, e sim de forma superficial. É uma falsa sensação, mas que, na verdade, ela não te deixa ir para esse sono profundo. Você acorda muito mais cansado, reflexo diminuído, aquele sensação de ressaca, bem cambaleante, pois diminui sua atividade cerebral. Uma droga que é muito, até coloquei aqui, né? porque foi feito esse estudo, é muito mais fácil a pessoa sair de um crack, de uma cocaína, do que conseguir sair de um rivotril. Então, as pessoas que realmente vici viciaram nessa tarja preta, ela dificilmente vai conseguir sair disso de uma forma que busque tratamento. Então, qual que é o tratamento indicado, Paulo? para quem sofre esse transtorno de estresse, sofre de síndrome do pânico, sofre de tantos outros tipos de transtornos? é você ir buscar um tratamento associado, né? Psiquiatra com psicólogo, associado para uma busca mais interna, mais insana no meu psicanalista, que é o estudo que eu faço de psicanálise hoje. Por quê? Porque aí você vai conseguir entender a causa. Do mesmo jeito que você toma um medicamento quando você está com febre, você vai tomar um medicamento para que você entenda, né, esse esse seu sintoma, o que que tá acontecendo. Coloquei as consequências, né, uma droga é muito mais difícil sair dela, riscos maiores é o vício, né, do, do Rivotril, no caso. As consequências a longo prazo. Altera a nossa cognição, então você fica mais lento. As pessoas falam uma coisa, você tem perda de memória mais fácil, que é perda de memória atual. Você não consegue recapitular. Por que, que as pessoas que tomam Rivotril ou os benzodiazepínicos com frequência acabam tendo perda de memória? Ah, não sei, eu ando meio esquecida. Por que que é? A causa tá ali, explicada, por conta dos benzodiazepínicos. E eu coloquei, né, altera nossa cognição pré-frontal e sistema límbico. Lembrando que o sistema límbico, ele, ele tem movimento das nossas ações, tá? Das nossas emoções, da nossa impulsividade. O nosso sistema pré-frontal é da nossa racionalidade, é onde eu consigo ter essa, essa, esse fluxo de memória. Então, se eu não consigo ter isso, eu acabo guardando, eu acabo esquecendo, né, o que eu vivi. De repente eu falo, nossa, mas eu, putz, esqueci o que eu tava fazendo. Ele, ele diminui sua atividade cerebral, então é natural que você passe a ser mais esquecido não é, por isso que eu tô falando que há cerca de 20 anos aí vocês viram, a gente vai ter em caso de 278% o nosso o risco de aumentar até 2050 vai aumentar 278% dos casos de Alzheimer, imagina agora que a gente tá vivendo, então assim, o que a gente vive hoje já reflete sim agora mas imagina daqui 5 anos, vamos falar a curto prazo porque quando a gente fala de uma saúde, a gente tá falando a curto prazo Imagina daqui 10 anos e aí daqui 20 anos, né? É o um estado muito crítico que a gente vive. Isso pode aumentar o Alzheimer, a perda de memória recente. Um, um tipo de calmante que é muito bom, a minha psicóloga tinha falado, e nesses estudos foram realmente comprovado é o passiflora, que é um calmante natural para te aliviar. Então, ai, ah, Paulo, vou pegar um voo e fico muito ansiosa. O passiflora é muito bom, já que você não pode levar um maracujina, um, um, um suco de maracujá, algo do tipo. Mas buscar, né, utilizar esses... esses calmantes, naturais, para que você consiga ter um controle. E lembrando, buscar a causa sempre, né? Porque o remédio, ele vai tratar o sintoma inicial. A causa, ele não vai tratar. Aí eu coloquei aqui, ó, pasme, né? o uso de, ca de cada quatro pessoas, uma toma rivotril ou benzodiazepínico, né? Eu falo ah, porque a gente tem os clonazepam, tem o... Ah, como que chama o outro mesmo? Clonazepam, depois eu tava até o frontal, né? Que é o clonazepam também. E eu coloquei o Parkinson, se dá por falta. Agora se imagina, né? Voltando aqui só um pouquinho para deixar isso bem fixo, né? A cada quatro pessoas, uma toma. Hoje o remédio de tarja preta, ele é mais, os benzodiazepínicos, eles são mais vendidos do que anticoncepcional, eles são mais ingeridos do que anticoncepcional. Faz ideia disso, né? O Parkinson se dá por falta da dopamina. Afeta a memória e o hipocampo. Lembrando que o hipocampo é onde nós guardamos nossa memória. O nosso hipocampo ele se forma a partir dos nossos cinco anos de idade. Antes disso, nós não temos a formação total do hipocampo. Então, assim, uma criança acima de seus cinco anos, onde ela vai ter essa guarda dessa memória? Antes disso, ela não tem. Ela, pode, ela tem, sim, no nosso inconsciente. Lembrando que eu já falei sobre a, a questão do, do nosso iceberg, né? Nosso iceberg em cima é o que a gente vive, né? Embaixo, que é a parte maior, é o que, que o nosso a nossa vivência desde que nós fomos concebidos, tá? Então, assim, o hipocampo não é formado, mas a nosso inconsciente guarda sim o que a gente já viveu.